0: Bonjour les parents positifs, ici Coralie du blog Les six Doigts de la Main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Aujourd'hui nous allons parler sentiments, ou plus exactement la négation des sentiments. C'est un sujet qui est parmi les premiers que l'on voit souvent quand on apprend la parentalité positive. En tout cas c'est une des premières choses que j'ai apprises. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de cette tendance que nous avons à nier les sentiments. C'est assez incroyable une fois qu'on s'en rend compte. Il est fort probable que certains d'entre vous soient déjà familiers avec cette notion, mais pour être sûr que tout le monde suive bien, je vais en rappeler les principes. Avant qu'on m'en ait parlé, ce n'était pas du tout évident pour moi. Et depuis, je me suis rendu compte à quel point c'était répandu. Nous avons cette tendance forte à nier les sentiments de ceux qui nous entourent. Ceux des enfants, encore plus. Qu'est-ce qu'on entend par là Je vais vous donner un exemple très frappant. Un jour, j'étais dans la rue... Et je vois un papa passer avec sa petite-fille dans les bras. La petite-fille devait avoir à peu près un an, quelque chose comme ça. Et la petite-fille pleurait, pleurait, pleurait. « Mais non, c'est rien, t'inquiète pas, » disait le papa pour la rassurer. Et la petite-fille pleurait, pleurait. « Mais non, ça n'a aucune importance, » disait le papa. C'est une scène banale, c'est une scène qu'on voit souvent. Et pourtant... Euh, pour ceux qui ont déjà été sensibilisés à ce sujet, c'est marquant. C'est-à-dire que cette petite fille est en train de parler de sa détresse, est en train d'exprimer, je ne sais pas, sa frustration, je crois, sa tristesse. Et le, le papa lui répond « ce n'est rien, ça n'a aucune importance ». C'est-à-dire qu'on lui nie complètement, comment dire, la validité de son émotion. Pourtant, une émotion n'a pas vraiment besoin d'avoir une raison pour exister. Combien de fois nous disons à nos enfants « Ah, oh, il n'y a pas de raison de s'énerver !» Mais en fait, si l'enfant est énervé, c'est qu'il a une raison de s'énerver. Après, ça peut être une raison qui, pour nous, n'aurait pas le même effet. Il est possible que nous n'en comprenions pas la raison, ou, ou même pourquoi cette raison-là aurait un tel effet sur notre enfant. Et on peut avoir envie de s'interroger sur, sur ce mécanisme pour lui. Pour autant, si le sentiment est là, si l'émotion existe, c'est qu'il y a une raison pour lui, pour l'individu. Et nier cette raison, ou du moins nier le sentiment plutôt que la raison, c'est dire à l'enfant qu'il a tort de ressentir ce qu'il ressent. Or, l'enfant nous regarde comme un guide. Nous sommes ses parents, nous lui apprenons énormément de choses, nous l'aidons à découvrir le monde. Donc, en disant à notre enfant « Tu as tort de ressentir ce que tu ressens », nous lui enseignons indirectement qu'il ne devrait pas avoir confiance en ce que son corps lui dit, en ce que son cœur lui dit. Il apprend que ce qu'il croit sentir n'est pas juste. Il ne devrait pas. Il ne faudrait pas. Alors, d'une part, ça risque de ne pas l'aider. Parce que euh, imaginons par exemple un enfant confronté à une situation qui lui fait peur. « Maman, j'ai peur !» Non, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Non seulement on invalide ce qu'il ressent, mais c'est pas en lui disant « il n'y a aucune raison d'avoir peur » que tout d'un coup, la peur va disparaître. Donc, c'est inefficace et ça détruit la confiance en soi de l'enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut déjà parler de la détruire, mais au moins, ça n'aide pas à la construire. Que va-t-il se passer plus tard quand il sera par exemple sous la pression d'un groupe en tant qu'adolescent et qu'il se retrouve dans une situation dans laquelle il est mal à l'aise, il sent que quelque chose ne va pas, mais que le reste du groupe ne l'exprime pas À ce moment-là, il se dira hm, « J'ai probablement tort de ressentir ce que je ressens. j'ai pas de raison pour. » Et du coup, il va suivre le groupe. Si on veut que l'enfant ait le courage de ses opinions, il faut d'abord qu'il puisse sentir ses émotions. Il faut qu'ils puissent leur faire confiance. Et pour ça, la validation des sentiments dès le plus jeune âge est très importante. Il y a encore une autre raison pour ça. C'est le court terme, tout simplement. C'est beaucoup plus efficace de valider les sentiments. À long terme, et c'est le plus important, on lui enseigne à se connaître, à s'écouter et à se faire confiance. Mais à plus court terme, vous verrez, c'est magique. Avant de vous illustrer ça avec des exemples des enfants, je voudrais déjà, pour être sûr que l'on soit bien sensibilisé à cette question, que vous vous imaginiez vous-même. Parce que des exemples de couples, j'en ai aussi plusieurs, dans un sens comme dans l'autre. Je me revois par exemple à un moment où j'espérais euh, quelque chose qui ne s'est pas produit, et j'appelle mon mari et je lui dis hum, « ça marche pas, ça va pas se faire ». Et lui cherche à me rassurer. « Bon, écoute, c'est déjà pas mal ce que tu as fait, ça arrivera un jour, une autre fois, tu verras ». Et en fait, je le savais que ça arriverait un jour, une autre fois, que je verrais. Je n'avais pas besoin de ces mots-là. J'avais besoin de « Ah, quelle déception Tu dois être triste !» J'avais juste besoin d'être écoutée. J'avais pas besoin de solution, j'avais pas besoin de rassurance. J'avais juste besoin d'être écoutée. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Heureusement que mon mari et moi, nous sommes tous les deux sensibilisés à cette question maintenant, parce qu'on peut le dire explicitement. Là, tu n'es pas en train de valider mon sentiment. Ça aide à nos conversations. Souvent, on a juste besoin d'être écouté. Et souvent, dans la conversation, on oublie d'écouter l'autre. D'écouter l'autre. Pas de lui répondre, de nous donner nos suggestions, nos solutions. Juste de l'écouter. C'est un peu l'écoute active dont parle Thomas Gordon. C'est une autre force dans la conversation et c'est ce qui permet de rester en lien. Parce que finalement, dans tout ça, l'important, c'est de rester en lien. La nécessité de la connexion avec l'autre devrait passer avant tout. Tant qu'on reste connecté, on aura beaucoup plus de chances d'avoir une relation harmonieuse avec l'autre, une relation de coopération. Et c'est vrai entre parents et enfants. Tant qu'on reste connecté. Si on impose notre modèle à notre enfant, sans l'écouter lui, sans écouter ce qu'il a en lui, on rompt la connexion. Et ça, ça ne marche ni à court terme, ni à long terme. Je voudrais vous donner des exemples de la façon dont cette idée de validation des sentiments peut marcher avec les enfants, pour que vous en soyez convaincus, et je voudrais surtout que vous l'essayiez vous-même avec vos propres enfants. Euh, une de mes amies, qui est un peu euh, sceptique sur toutes ces méthodes, euh, l'a mise en pratique avec sa fille de 11 ans, juste après un échange avec moi. Sa fille était rentrée en se plaignant de la quantité de devoirs qu'elle avait. Et sa mère, en mode automatique, lui répond « Écoute, je ne pas pourquoi tu te plains ». D'habitude, as très peu de devoirs, aujourd'hui tu en as plus. Bon, ben voilà, aujourd'hui tu en as plus. C'est pas non plus tous les jours, c'est pas dramatique. Et la fille réagit un, un peu fortement en lui disant « Maman, de toute façon, euh, c'est pas la peine, je te dirai plus ce qui se passe pour moi. » Et ça, ça a fait réagir la maman qui s'est dit « Effectivement, je... ça, ça, ça lui a fait écho à ce que je lui disais le matin sur le fait de perdre le lien. Parce que la fille exprime clairement « Je ne te dirai plus ce qui m'arrive. » Et du coup... Ça l'a aidé à basculer. Alors, elle a pris sa fille avec elle dans ses bras et elle lui a dit ⁇ Attends, viens voir, viens voir. Je vois bien qu'aujourd'hui, tu es fatiguée et que tu as vraiment beaucoup de devoirs et tu n'avais pas envie d'en faire tant aujourd'hui. Tu trouves que tu en as trop et c'est pas facile. C'est tout. La fille était bien dans les bras de sa maman et elle lui a dit ⁇ Merci maman ⁇ et elle est partie faire ses devoirs. Elle avait seulement besoin d'être entendue. Et ça, ça marche à n'importe quel âge. Avec les petits, on le voit très bien. Le moment où ils sont en colère, leur dire calme-toi n'est pas efficace. Leur dire oula, je vois que tu es en colère peut changer les choses. Leur dire ah oui, tu voulais vraiment ça les aide à se calmer automatiquement. Ils, sont de nouveau, ils se sentent de nouveau écoutés parce que dans la colère, il y a la raison elle-même et puis il y a le fait d'avoir ce lien qui est rompu. Et quand on leur dit qu'on les entend, qu'on les écoute, ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on valide leur comportement, quel qu'il soit. Il y a bien une différence entre ce qu'on ressent et les actes. Tous les sentiments sont autorisés, les actes ne le sont pas, disait le docteur Ginot. Il ne faudra pas oublier ça. Mais dans un premier temps, l'important, c'est de les écouter et de valider leurs sentiments. Et ce modèle-là, ils l'apprendront et ils l'apprendront vite. Mes grands le savent, le sentent et le vivent. Et combien de fois maintenant je les entends, face aux petits, leur dire « Ah, tu es triste, Anatole. Eh oui, toi, tu aurais voulu ça. » Et la situation se règle toute seule, entre eux. Et ça, vraiment, c'est magique. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une émotion de votre enfant, je vous encourage à la recevoir, à la valider. Et vous verrez la différence. Voilà, c'était ma réflexion du jour, celle qui nous aide à progresser ensemble. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Et vous pouvez aussi suivre les six doigts de la main sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. À bientôt